0: Es ist enorm wichtig, dass man im Leben weiß, worauf es wirklich ankommt. Vier Dinge sind unglaublich wichtig. Wir sind ja in der Serie mehr, die wurde ein bisschen unterbrochen und ich unterbreche sie heute auch nochmal. Letztes Wochenende war ein Gastsprecher da oder erinnert euch an Luca Giraud? Und äh, wir sind in der Serie Mehr und da geht es um vier Zusagen. Wir sind mitten in der Serie und ich will euch einfach nochmal die kurz highlighten und dann gehen wir auf ein Thema an, das ihr schon rechts und links neben mir auf der Screen seht. Aber erstens, im Leben kommt es darauf an, nicht dass du reich, groß, stark, Prestige viel hast und, und so und so viele Häuser und Autos, und was weiß ich, im Leben kommt es darauf an, dass du Gott kennst. Das Wichtigste im Leben ist Gott kennen. In der Bibel im Johannes 17, Vers 3 steht. Dies aber ist das Leben, das in Ewigkeit wert, dass sie dich, den allein wahren Gott kennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ihn zu kennen. Guck mal hier. Da hinten sitzt ein junger Mann. Ich glaube, David heißt er, oder? Wie alt ist David? Wow, wow, wow. Genau, wenn der David ist, dann wow, wow, wow. Wie alt ist David? Ja, David ist vielleicht ein Dreivierteljahr. Wie alt ist er? How old is David? Oh, dreiviertel Jahr. Das ist ja, natürlich. Das kann ich sehen. Oder? Das zeigt mein Kind. Ich sage, genau, das ist das Alter von Kindern. Das, das war glücklich. Aber David ist neun Monate alt. Was würdet ihr denken, wenn er seine Eltern von heute an nie wiedersehen würde? Was würdet ihr denken? Sagt mir. Das sage ich nicht, was du gesagt hast, aber das heftige sterben genau, er Er wäre arm dran, ich übersetze mal, was er gesagt hat. Er wäre arm dran, er braucht seine Eltern zum Leben, richtig oder falsch? He needs his parents to live. Genauso wie er seine Eltern zum Leben braucht, brauchen wir Gott zum Leben. Ihn zu kennen ist Leben, alles andere ist nur Tod auf Raten. Na, ist schön, Urlaub, aber der Urlaub vergeht. Das ist Tod. Gott kennen ist Leben. Zweitens, Befreiung finden. Der Mensch, jeder Mensch, ich eingeschlossen. Wir haben alle unsere Probleme, richtig oder falsch? Wir haben alle unsere Herausforderungen. Und diese Herausforderungen zu bestehen, da heißt es, da brauche ich Freiheit. Erstens, Gott kennen. Zweitens, Befreiung finden. Und drittens, die meisten Menschen auf dieser Erde wissen nicht, warum sie da sind. Bestimmung entdecken, wozu bin ich auf dieser Erde? Was für eine Aufgabe habe ich? Zum Beispiel meine Hauptaufgabe im Leben ist es zu ermutigen. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Und wenn es noch einfacher haben, ich bin ein Helfer. Wenn du eine dreckige Toilette hast, ruf mich an, ich putze dir. Ich bin ein Helfer. ne du bist doch Pfarrer. Nein, ich bin Helfer. Wer ist doch, auch ein Helfer? Wow, das ist so, ja der Helfer. Nein, ich bin doch kein Helfer, ich bin der Chef. Wer Chef, ist ja, Chef? Alle Hände gehen hoch. Aber in unserer Gesellschaft will keiner Helfer sein oder Ermutiger, alle wollen Chefs sein. Aber ich mal: erstens willst du Gott kennen, zweitens du willst Befreiung finden, drittens deine Bestimmung entdecken und viertens Soziologen sagen, das ist das tiefste Bedürfnis im Menschen, du willst viertens einen Unterschied machen durch dein Leben. Vor allem für uns, die wir über 50 sind, ist es enorm wichtig, dass wir wissen, unser Leben bewirkt was. In den ersten 20 Jahren war ich nicht so darauf konzentriert, aber je älter du wirst, umso mehr willst du wissen, mein Leben macht einen Unterschied zum Guten für andere. Wollen wir das machen? Eure Reaktion unterwältigt mich. Sehr gut. Diese vier Dinge sind wichtig, auch wenn wir manchmal denken, naja, so viel anderes wichtig. Ist deine Woche manchmal herausfordernd? Meine auch. Ich möchte euch heute was vorstellen, was unser Leben verändern wird. Und zwar nicht, weil es so unglaublich neu ist, sondern weil wir einen Lebensstil entdecken und entwickeln, der Kirche kraftvoll und zeitgemäß hervorbringt. Ich war in der Schweiz, habe es Vorrecht gehabt, auf einer Konferenz zu sprechen, und das erste, was ich am Nachmittag äh, Plenarsession gemacht habe, ich habe gesagt, wie ist es bei euch in der Schweiz, wie, wie, was denken Leute über Kirche in der Schweiz? Und, äh, und sie haben genau das gleiche gesagt, wie was Leute in Deutschland über Kirche denken. Der erste Begriff, wenn Menschen in der deutschsprachigen Zone über Kirche sprechen, sie sagen ein Wort mit L, es ist... Ja, Im ersten Gottesdienst genau die gleiche. Kirche ist langweilig. Wisst ihr was? Kriege ich mal zum Nachbar um und sage, diese Kirche ist alles andere als langweilig. sag's mal, genau. Diese Kirche ist nicht langweilig. Wir bewegen was. Wir wollen was verändern. Wir wollen kraftvoll und zeitgemäß sein. Kraftvoll, weil wir unser Leben... Gott hingeben, ein dem Himmel ergebener Lebensstil und zeitgemäß, weil wir Brücken bauen. Zeitgemäß ist nicht sein, neue Schuhe, coole Klamotten, ein neues Auto. Das mag alles irgendwo für manche Leute zeitgemäß sein. Zeitgemäß ist, wenn dein Leben ein Brückenbauprojekt ist, dass du Menschen verbindest und dass Menschen durch dich Gott kennenlernen. Kraftvoll und zeitgemäß, das wollen wir machen. Um das zu tun, braucht man auch Umgebungen, die das ermöglichen. Und ich bin mir sicher, du hast so eine Karte gefunden, hat jeder so eine Karte, können wir die mal alle in die Hand nehmen, hat jeder so eine Karte gefunden, können wir mal winken mit der Karte, ist ganz peinlich, genau, sag mal Prediger, du bist peinlich, macht nichts. Ähm, du bist peinlich, können wir alle winken? Drei, vier, zwanzig, dreißig. 100? Komm, geht hoch, genau, der ganze Raum winkt mit der Karte. Genau. Wir haben vor einem halben Jahr das letzte Mal über das Gebäudeprojekt 2015 gesprochen. Ihr habt schon gedacht, wir haben es vergessen. Nee, nee. wir reden über Geld nicht am laufenden Meter. Wir glauben, dass ihr verantwortlich seid. Wir haben das Projekt vorgestellt. Wir wollen gemeinsam Zukunft bauen für die nächste Generation, was entwickeln. Mittlerweile haben wir die Genehmigung. Gott sei Dank, da so ist es. Es ist amtlich. Wir kriegen die Genehmigung, um nach hinten zu bauen, an der Seite und nach hinten raus. Es ist ein bisschen schwierig, weil das, was wir wollten, haben wir nicht gekriegt. Wir wollten separates Gebäude hinten anbauen und dann, nachdem wir fertig sind, die Verbindung herstellen, hätte man hier arbeiten können, ohne große Einschränkung. Wir müssen das Gebäude reinstauchen in das bestehende Gebäude, um zu dem Ziel zu kommen, das wir erreichen wollen. Gottfried hat fantastische Arbeit geleistet. Und ich will euch mal kurz die Bilder zeigen. Es hat sich ein bisschen verändert. Wir haben immer das erste Mal sehen. Seht ihr vielleicht äh, vom Halben? Jahr, habt ihr das letzte Mal gesehen. Das hintere Gebäude ist ein Meter höher. Wer hat es gesehen? Sehr gut, wunderbar, großes Lob. Klopft deinem Nachbar auf die Schulter und sagt, das hast du gesehen. Und was du auch siehst, das Gebäude ist hinten ein Meter breiter geworden. Wir haben gesagt, durch die Einschränkung, die wir haben, wir wollen es optimieren, das ist die letzte Bauphase, die wir hier in diesem Objekt machen können. Dann ist aus und fertig. Hier geht nichts mehr weiter. Dann kann du nur noch neue Kirchgemeinden woanders bauen. Tottenau ist schon etabliert, aber äh, hier geht dann nichts mehr. Dann haben wir gesagt, wir gehen ein Meter breiter und es gibt insgesamt 40 Quadratmeter mehr, das ist ziemlich viel. Und um die Luft zu ermöglichen, haben wir gesagt, wir gehen einen Meter höher und vor allem bessere Präsentationen zu machen. Das heißt, oben entsteht ein deutlich besserer Wohnraum oder Lebensraum. Wer hat hier schon mal entdeckt, dass dieser Raum recht niedrig ist? die Luft schlecht ist nach der Zeit. In diesen Raum kommen Lüft Lüftungsrohre und ab nächstes Jahr Frühjahr, hoffentlich spätestens Frühsommer, wird das Gebäude umgebaut sein. Wir müssen es in zehn Monaten schaffen, weil wir stauchen das Gebäude rein. Also sozusagen hier wird ab nächsten Monat eine Wand aufgebaut werden. Der Raum wird zusammengestaucht für die Bauphase. Oben der Raum für die Kids geht verloren. Die Kinder kommen in Container. Nein, 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 nein. <lacht> Die Kinder sind nicht Müll dann. Die Kinder kommen in Container. Das ist dann ein Kid-Zone-Container. Vier Container zusammengebaut in eine große Container-Kid-Zone-Siedlung. Und äh, ihr könnt eure Kinder nachher viel besser recycelt zurückhaben. Es wird da oben auf dem Fußballplatz sein. Übrigens ist die Kaderschmiede. Wir wollen die Fußball, nächste Fußballweltmeisterschaft wieder gewinnen. Und wir haben gedacht, wir setzen unsere Kids regelmäßig auf den Fußballplatz, dass sie das auch lernen, weil wir wollen ja wieder Leistungszeiten und den fünften Stern holen. Okay, das war ein bisschen abseits verpredigt, Aber hier haben wir das Gebäude. Wenn wir weitergehen, sehen wir... Jetzt versteht ihr auch ein bisschen, was ich mit reinstauchen meine. Das bestehende Gebäude geht bis hierher ungefähr. Und was wir machen ist, wir stauchen in dieses Gebäude das angebaute Gebäude rein und dieses Gebäude ist ein Volumen, also ein, ein Raum äh, von Breite äh, äh, 10 Meter auf Länge 25 Meter und wird ein wenig erhöht. Dadurch haben vor allem U-Turn, Teen-Zone, Kid-Zone Räumlichkeiten, die über Jahre attraktiv sein werden und geeignet, alle möglichen Treffen abzuhalten. Was versteht ihr? In diesem Raum findet nicht nur Gottesdienst statt, sondern U-Turn statt, Kid-Zone zum Teil, manchmal aber vor allem Teen-Zone. Das ist ein reges Treiben in diesem Haus, weil kein Raum nur einfach benutzt wird. Und ich habe nicht mal, als, als, als Prediger, Pfarrer, Pastor, Priester, habe ich nicht mal ein Büro hier. Werde ich auch nachher nicht haben. Aber ich habe nachher einen Raum, wo ich unter anderem mir mit anderen teile, wenn ich Gespräche habe. Es ist einfach so, wir, wir, wir sind überall ein bisschen beengt und eingeschränkt. Aber so sieht das Profil dann an der Seite aus von dem Gebäude, die Westseite oben und die Ostseite unten. Und wenn wir nochmal eins weitergehen, dann sehen wir, den Schnitt von hinten aus dem Süden. Also, der obere, äh, der obere Bild ist die Rückansicht, da kommen Fenster rein. Und, äh, und unten ist dann der Schnitt durchs Gebäude. Da seht ihr den größeren äh, Raum oben mit einer höheren Höhe als unten. Unten werden wir fünf Meter länger und äh, können bis zu 80 oder 100 Plätze in der Stuhlung haben wir nachher mehr. Und das ist schon ein ganzes Stück. Wir werden durch das Gebäudeprojekt ungefähr 50% plus mehr Räumlichkeiten haben. Und das ist alles, was Sie uns zugestehen wollten. Das Ganze ist teurer geworden durch die Reinstauchung und auch durch die Baupreisentwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es billiges Geld gibt seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren. Das heißt, die Baupreise haben sich auch im letzten Jahr leider wieder erhöht durch die Erhöhung des Gebäudes und die Verbreiterung sind ungefähr 100.000 plus Euro mehr notwendig. Aber nach allem Abwägen hin und her und mit dem Bauamt am Sprechen äh, haben, haben wir entschlossen, dass diese, diese Verbreiterung um einen Meter in der Breite so ähm, und die Erhöhung einen absoluten Nutzwert bringt, den es, wo es sich lohnt, auch das Geld zu investieren. Wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir den Grundriss vom Erdgeschoss. Da seht ihr hinten die weißen Zonen, die sind die neuen, neu zu erstellenden Räumlichkeiten. Es gibt vor allem für die Bühne und für den Gottesdienstraum mehr Platz. Hier ist das Lager, was vorher hinten angebaut war. Da gibt es einen Mutter-Kind-Raum, das wird noch ein bisschen anders und nochmal eine Besprechung oder Mehrzweckraum für Worship-Teams, für Gespräche und diverse Situationen. Wenn wir weitergehen, sehen wir oben. Und oben ist der größte Nutzen. Wir haben oben einen knapp 150 Quadratmeter Raum, Plus einen knapp 75 Quadratmeter Raum, die, wenn das notwendig ist, durch eine flexible Wand auch verbunden werden können. Das heißt, da hast relativ hohe Flexibilität für U-Turn-Treffen oder andere. Unsere Teen Zone hat sich in zwei Jahren weit mehr als verdoppelt. Und das ist natürlich fantastisch, ähm, ähm, wenn wir da Räumlichkeiten und dann vorne die bestehenden Räumlichkeiten mit den verschiedenen Seminar- oder Kleingruppenräumen räumen. Soweit mal zu den Bildern, die ich euch zeige. Wir können noch mal auf die Kirche kraftvoll und zeitgemäß Folie gehen. Kirche ist in unserem Land nicht immer kraftvoll und sehr oft auch nicht zeitgemäß. Richtig oder falsch? Wir leben in einer unglaublichen Blase, in einer Sondersituation. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Wir wollen zum Beispiel jetzt bauen und alle sagen, wow, wir haben doch kein Geld. Aber dazu will ich heute Morgen mal ein bisschen was sagen. Also erstmal, wie viel Geld haben wir zurückgelegt? Wir haben seit letzten halben Jahr, gut, wir haben, ich sage mal, unsere Mitarbeiterschaft, bezahlte Mitarbeiterschaft, haben wir zurückgeschraubt. Wir sind bei 28% des gesamten Einkommens wird nur für die Staffing verwandt. Das ist ein sehr geringer Wert. Normalerweise, wenn ihr rumfragt, Freikirchen liegen junge bei 40%, manche darüber, nur für die bezahlte Mitarbeiterschaft. Das heißt, wir sind sehr schlank, was bezahlte Mitarbeiter angeht. Und die, die arbeiten, müssen relativ viel arbeiten. Das ist auch gut so. Wir wollen unser Bestes Geben für Gott. Aber äh, wir leben nie mehr als von 70, 75 Prozent unseres Einkommens. Wir zahlen immer ein Zehnten oder manchmal ein Doppelzehnten an Missionen oder äh, äh, Sachen wie äh, Investitionen, humanitäre Investitionen, an Jam. Vor einer Woche oder zwei haben wir 50.000 Euro wieder für unsere Kids in Afrika überwiesen. Wir haben noch keine Aktion hier gemacht, werden wir noch machen. Aber wir haben im Voraus schon überwiesen, weil wir glauben, auch wenn du in der Bauphase bist, investierst du für deine Kids in Afrika. ich sage, oh Kinder, ihr seid jetzt nicht so wichtig. Jetzt ist unser Gebäude wichtig. Wir investieren weiter in Kinder, die sich selbst nicht helfen können, in ihre Bildung, in ihre Ernährung und so weiter. Danke für eure Gelder. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen das bauen, wir haben Geld zurückgelegt ähm, über Jahre und wir haben äh, mittlerweile durch die verschiedenen Einsparungen 500.000 plus minus haben wir zurückgelegt. Dann sagen die meisten, oh, das ist ja schon richtig gut Geld, dann bau doch mal selber. Warum willst noch sammeln? Ich erkläre gleich. Einmal ist die Frage aufgekommen, wie kamen 500.000 Euro zustande. ist ja riesig, ist ja super, habt eine halbe Mille, baut doch. Diese 500.000, sagen wir mal zu 70, 80 Prozent, sind Einzelspenden gewesen, einmalige Großeinzelspenden einzelspenden von denen wir nicht den Eindruck hatten, wir sagen: oh toll, Gehalterhöhung kommt, toll. Haben wir nicht gemacht, den Gürtel eng gelassen und die Gelder auf die Seite gelegt. Das heißt, wir haben in zehn Jahren ungefähr 120.000 bis 150.000 auf die Seite gelegt als Gemeinde. Aber das große Geld von dem, was wir zum Bauen haben, sind Groß-Einzelspenden, die unregelmäßig und von ganz wenigen Personen kamen und wir nicht den Eindruck hatten, dass Gott uns dazu eine Freigabe gibt, die so zu verteilen. Dementsprechend haben wir Rücklagen für das Gebäude äh, er erstellt und das kommt uns jetzt zugute. Wir haben auch im November euch erklärt, wir wollen zwei Jahre jeweils 150.000 Euro sammeln. Oh, das hört sich erstmal viel an. Warum braucht er nochmal 150.000 Euro? Ganz einfach. Der gesamte Bau ohne Inventar wird uns irgendwo zwischen 850.000 und 870.000 kosten. Durch die Erhöhung, durch die Verbreiterung, durch die Entwicklung. Wir haben ja vor einem halben Jahr noch keine Ausschreibungen gemacht, das heißt, jetzt sind die Ausschreibungen am Laufen, der Rohbau ist äh, alles ausgeschrieben, wir haben eine klare Zahl, was das kosten wird, die Zimmereiarbeiten, all die Ausschreibungen kommen jetzt zurück und jetzt weißt du genau, was was kostet. Das hat es auch etwas verteuert, aber wir sind bei 870.000 Euro, die das gesamte Gebäude kosten wird. Inventar schätzen wir um die 80.000, das heißt, eine riesige Summe. Das heißt, wir wollen 300.000 in zwei Jahren sammeln. Dreh ich mal zum Nachbarn und sagt: 300.000 ist eine kleine Summe. Ja, das, das, du musst das Problem immer richtig anschauen. 300.000 ist eine kleine Summe. Wir haben ja schon 500. Jetzt schau mal her: Wie wollen wir das machen? 300.000 wollen wir in zwei Jahren sammeln. Wir sind eine Gemeinde mit 350 oder mehr Erwachsene in den verschiedenen Gottesdiensten. Tottenau hat heute einen Gottesdienst und wird ab äh, Juli einen dritten Gottesdienst dazu bekommen. Das heißt, du wirst sehr wenige Tottenauer hier sehen, außer am fünften Gottesdienstwochenende. Wirst du kaum noch Tottenauer sehen, es läuft immer parallel jetzt der Standort. Aber wir sind so um 350 äh, Erwachsene plus eine viel größere Peripherie natürlich drumherum. Und von daher, 300.000 ist für zwei Jahre wirklich nicht schwierig. Ich erkläre euch mal, wie wir das aufteilen. Wir haben ja im November schon das erste Mal das erklärt und haben gesammelt. Und äh, wir haben irgendwo um die 60.000 Euro Versprechungen von den ersten 150.000, also im Jahr 2015 150.000 und im Jahr 2016 150.000 ergibt zusammen bis Bauende 300.000. Und dann müssen wir nicht zur Bank gehen. Ja, warum wollt ihr nicht zur Bank gehen? Könnt ihr könnt einfach zur Bank gehen. Nummer eins, eine Kirche, in unserem Fall ist ein EV. Ein EV bei der Bank wird als Risikounternehmen angesehen, weil die sagen, wem wollen we, we, wir mal greifen. Das heißt, ein EV ist keine große Einrichtung für eine Bank. Die sagt dann, okay, baut euer Gebäude und das, was wir euch ausleihen, ist Zwangsversteigerungswert, falls ihr platt geht. Und da sind so bei 300.000 maximal. 150 ist schon der Grund und Boden. Das ist einfach nur, wie die Bank dich bewertet. Das heißt, wir wollen groß nicht zur Bank, vielleicht mit 150, maximal 200.000 und das wollen wir möglichst bald ausgeben. Warum seid ihr so konservativ mit zur Bank gehen? Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass in den letzten Wochen Milliarden und Milliarden in die europäische Finanzsituation reingepumpt wird. Ich weiß nicht, wie viele Billionen, 1, oder sowas bis Ende nächstes Jahr. Ähm, Geld ist so flüssig und so billig, dass Unternehmen und Großkonzerne und Banken Geld haben momentan mehr, als sie brauchen. Sie wollen es wegkriegen. Und an vielen Stellen werden Gelder vergeben in Betriebe, Konzerne, die zwingend nicht dieses Geld so haben sollten. Das heißt, durch diese Liquidität ist eine hohe Verfügbarkeit für Geld da, aber damit ein viel höheres Risiko. Wir haben 2,7 etwas in den USA erlebt, das hat sich 2,8 erst wirklich ausgewirkt und 2,9 ist bei uns hier angekommen. Richtig oder falsch? Damals hat man 700 Milliarden in die Hand genommen, um das alles wieder irgendwie zu beruhigen. Komischerweise hat man jetzt 2015 einen viel größeren Betrag nochmal oben drauf gesetzt, um wieder Beruhigung zu bringen. Ich sage euch nur Folgendes. Ich glaube, dass der Finanzsektor nicht beruhigt ist. Wir sehen einfach nicht alles. Und ich möchte euch einladen, wir wollen als, als Gemeinde Kirche kraftvoll und zeitgemäß sein. Das heißt, wir wollen auch in einem Supergau im Sattel sitzen und für Gott weiter Arbeit tun. Das ist der Grund, warum wir nicht zur Bank wollen. Das ist der Grund. Ja. Ich, ich, denke, das ist, ich sage euch ganz ehrlich, wir schaffen... Ja. Wir schaffen hart hier, um das Allerbeste zustande zu bringen. Aber wir glauben nicht, dass es die Zeit ist, wo wir sagen, hat die Bank gebilliges Geld. Für uns wird es in jedem Fall teurer. Ein Privathaus mag vielleicht für ein bis zwei Prozent momentan Geld kriegen. Bei uns kann ich in jedem Fall nochmal ein Prozent fünf, also 1,5 oder so drauf machen. Oder zwei, je nachdem, wie das verhandelt wird. Von daher, wir wollen nicht groß zur Bank gehen. Wie wollen wir es machen? Wir haben es am Anfang gedacht, wir bauen das Gebäude, was Gottfried gebaut hat, nochmal nach, oder? <lacht> das ist toll, oder? Ich bin Maurer, oder? Also mein Gebäude ist viel schöner als Gottfrieds, oder? Albert hat es zuerst gesehen hat gesagt, Empire State Building. Genau. Aber, aber schau mal hier, wir, wir, wollen, wir wollen was bauen, was Bestand hat. Und wir wollen was bauen, was einen Unterschied macht. Und, ah, ja. Und, ähm, wir wollen euch einladen, einen Unterschied zu machen. Diese 300.000 ist wirklich kein Schweiß, wenn alle geben. Diese 60.000, die schon versprochen worden sind, seit November haben Leute gespendet und haben was versprochen. Die Karten lagen ja schon mal auf, die sind ein bisschen verändert worden, ein bisschen stylischer noch gemacht worden, aber es ist plus minus die gleiche Karte. Die Karten wurden ja im November schon mal verteilt. Wir haben 60.000 Euro in Versprechung von den ersten 150 für das Jahr 2015. Davon sind ungefähr 40.000 eingegangen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Habe ich von der Finanzabteilung übermittelt bekommen. Die machen super gute Arbeit. Wollte mal klatschen. Allen voraus. Sandra und Albert, die riesig, riesig, riesig gute Arbeit über Jahre machen. Wir haben noch nie einmal mit dem Finanzamt Ärger gehabt. Und die schauen genau, Prüfungen und so weiter. Und es ist auch nur richtig, wenn Menschen, die Gott dienen, die sollten so saubere Finanzen haben, dass kein Dreck zu finden ist. Richtig oder falsch? Schau ich jetzt, Du ja? kannst da nochmal klatschen, das ist wichtig. Es sollte Ordnung haben in den Finanzen. Und deswegen haben wir äh, das auch konservativ durchgezogen. Wir haben 40.000 empfangen, aber von den 60.000, die versprochen sind, aber jetzt hört man, wie viele Spender das sind. Ich habe nur die Liste gesehen, wie viele Namen das sind, wie viel. Es sind irgendwo um 30, 35 Personen. Das heißt, von 350 ist die Beteiligung noch untergalaktisch gering. Jetzt äh, kein Schuldgefühl. Mal, was ich auch zum Beispiel bei, bei Geld sammeln, ist ganz wichtig: wir geben nie aus Not. Wir geben nur wegen Vision. Ich will keine Schuldgefühle. Ich habe zum Beispiel schon früh auswendig gelernt von Männern, die mein Leben geprägt haben. Ich habe gesagt, ähm, wenn du Menschen Schuldgefühle einredest, kommt nie Freiheit zustande. Du musst Menschen ihr Potenzial zeigen und ihre Verantwortung und dann wollen sie die übernehmen. Also nicht auf Schuldgefühle und ich sollte, ich muss, ich habe noch nicht, sondern was ist meine Verantwortung, wo ist mein Teil in diesem Gebäudeprojekt, was kann ich tun, damit das Haus gebaut werden kann. Das ist eine tolle Sache. Und guck mal hier, was wir denken, deswegen habe ich, wir haben ein Lego-Haus oder so eine Art Ersatz-Lego, ähm, günstiger, haben wir Folgendes gedacht. Dieses Haus hat solche Knöpfe, viele Knöpfe. Jeder Knopf kostet 250 Euro. Und jetzt brauche ich zwei Männer, können wir Martin und Ben kommen und könnt ihr mir einen Gefallen machen, die Truhe da hinten holen. Und wir werden jetzt gleich das Gebäude auseinanderreißen. Ja? Und ihr könnt auseinanderreißen, könnt schon mal anfangen, nee, auf die Seite, genau. Und baut's es mal ab, einzeln, zu zweit, genau, richtig grob, einmal ran, alles auseinandernehmen, genau. Genau, es rumpelt, wenn gebaut wird, rumpelt's. Wir haben folgendes vor, wir reißen das Gebäude jetzt wieder ab, sag mal, oh, das war so schön. Aber es war ja nur ein Lego-Haus, wir wollen ein richtiges Haus da hinten anbauen, das wird nie wieder abgebaut werden, oder? Bis Jesus wiederkommt. Aber was wir vorhaben, ist, dass jeder von euch, zum Beispiel Teenager ermutige ich, kauft doch einen Stein für 250 Euro. Also, lasst die Steine hier, aber so mental. Schreibt auf eure Karte, ich spende 52 Euro. Sagt Theo, vom Teenager willst du 250 Euro? Oder von Kindern? Geht zur Oma. nein, <lacht> keine Ahnung. Aber schau mal hier. Äh, meine Kids haben mir gesagt, was sie zum Gebäude geben wollen. Wir wissen genau, was wir in zwei Jahren spenden wollen. Nur fürs Gebäude, unabhängig von unseren monatlichen, regelmäßigen Spenden natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Kinder haben mich echt motiviert. Und ich habe dann unlängst von einem Erwachsenen äh, äh, was in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, es ist fürs Gebäude. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ganz locker, kein Druck, aber ihr wollt nicht wissen, was Kids fürs Gebäude investieren und was ein Erwachsener fürs Gebäude investiert hat. Und hier, ich, ich will das mal vielleicht so erklären. Also das hat fast keinen Platz, vielleicht lassen wir es neben dran und, und holen uns noch eine größere Wanne. Aber ihr seht doch jetzt, das hat das Gebäude abgebaut, oder? Das lebe so neben dran. Und wenn die mit den Versprechungen, die bisher schon eingegangen sind, die 60.000 und die 90, die noch fürs Jahr 2050 fehlen, bauen wir das Haus wieder auf. Und dann jedes Mal, wenn du in den Gottesdienst kommst, siehst du, wenn es noch reinpisst, ist noch nicht fertig. Dann kannst du noch Knöpfe kaufen. Weil wir wollen das Dach draufbauen, dass es dicht wird. Wir wollen miteinander das Haus bauen. Wenn hier bis, also Ich, ich sage ganz ehrlich, oder wir, wir haben seit einem halben Jahr nichts mehr zum Gebäudeprojekt gesagt. Weißt du, wieso? Weil ich glaube nicht an Melken. Komm, put, 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 gib mir noch ein bisschen mehr. Komm, noch ein, 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 ein bisschen mehr. Oh, komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ich mag sowas nicht. Ich mag auch nicht, wenn du an mir rummelkst, wenn du was willst. Sag, was für eine Vision du hast. Sag, was für ein Ziel du hast. Lass dein Ziel sichtbar sein. Und dann ein würdiges Ziel, eine würdige Vision, entwickelt Leidenschaft und Bereitschaft, Opfer zu bringen und für diese Vision zu spenden. Und wir werden dann mit euren Karten, ihr dürft die Karten heute gerne schon ausfüllen, hinten reinstopfen und wenn da keinen Platz mehr hat, dann äh, haut sie hier vorne auf den Tisch, schreibt euren Namen drauf und sagt, ich will im Jahr 2015 so viel spenden. Und im Jahr 2016 machen wir das nochmal und dann haben wir die 300.000 Euro. Und das ist eine Ehre. Und ich sage euch, wenn die Bank schaut, die schaut ja, was wir machen. Dann sagt er, wie habt ihr das hingebracht? Dann sagt er, wir können euch die Leute zeigen, die es machen zusammen eine Vision entwickeln. Wer von euch weiß, was zurücklegen bedeutet? Wer, wer hat schon mal wer, was ich zurücklegen? Was bedeutet zurücklegen? Ganz laut. Sparen. Zurücklegen bedeutet sparen. Ich möchte euch heute was anderes beibringen, was ich sehr deutlich in der Schrift sehe, hochinteressant. Das nennt man nicht zurücklegen, sondern vorlegen. Was sagt ihr, vorlegen? Vorlege ist das Geld, was du spendest in deinem Leben und Gott sagt, es ist nicht weg. Wenn du zum Beispiel sagst, ich spende 5000 für das Gebäude oder 1000 oder ein Teenager oder ein Kind sagt, ich habe 250 auf meinem Sparkonto, ich will die ganzen 250 ins Gebäude reinhetzen. Richtig, wenn jemand 5000 spendet und 250 vom Kind, numerisch gesehen sind die 5000 bedeutsamer. Ist jedem klar, vor Gott nicht. Weil das Kind hat gesagt, ich gebe 250, das ist für ein Kind riesig viel. Ja? 5.000 ist auch riesig viel. Aber schau mal hier, vorlegen heißt, wir spenden regelmäßig in, dieses, äh, in diese Gemeinde hier rein, meine Frau und ich, keine Frage, dann sagt er, ja was, du bist der Leiter, du schaffst schon so viel, du gibst noch Geld regelmäßig, wirklich? Du zahlst den Zehnten von deinem Brutto oder mehr? Ja. Wenn ich predige und selbstverwerflich lebe, ist das kein gutes Vorbild, richtig oder falsch? Würde ich sagen, oder? Also, was heißt Vorlegen? Geld, was du spendest in deinem Leben, sagt die Bibel klar, ist klar, legt eine Grundlage auf die Zukunft. Wenn du eine gute Grundlage für die Zukunft leben willst, sagt die Bibel, ich lese es gleich vor, dann Gebe Geld, spende ins Gebäude für die Kids in Afrika, für die regelmäßigen Ausgaben, die wir hier haben und lege das vor, dass eine Grundlage für das zukünftige Leben, also Geld, das du gibst, geht nicht weg, sondern Geld, was du ausgibst, ist weg. Du kaufst dir morgen ein neues Auto, das Geld ist schon mal weg. Du fährst mal mit rum, ist nur noch halb so viel wert. <lacht> Plus minus. Das Geld ist weg, aber Geld, das du gibst, legst du vor und es bewahrt sich für die Ewigkeit. Ich lese mal Folgendes vor. 1. Timotheus 6, habt ihr Spaß? Begeistert. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Den Reichen aber in dieser Welt gebiete ich, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Dieses Wort, was vor fast 2000 Jahren geschrieben wurde, auf den unsicheren Reichtum, dieses Wort trifft auf die heutige Zeit zu, wie nie zuvor. Alles ist unsicher. Das ist das Einzige, was sicher ist. Irdisch gesehen, Gott ist natürlich sicher. Sein Reich ist sicher, unerschütterlich. Aber diese Welt ist unsicher. Den reichen Gebiete, dass sie nicht stolz sein auf ihren unsicheren Reichtum setzen, sondern auf Gott, der alles reichlich darbietet, es zu genießen. Gott will, dass du dein Leben genießt und dass es vorangeht. Dass sie Und was gebietet Paulus dem Timotheus und sagt, Timotheus predige das, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein. Und was? Wozu machen wir das? Sich selbst einen Schatz zu sammeln als guten Grund für die Zukunft, dass sie das wahre Leben ergreifen. Wenn wir jetzt Versprechungen machen und das Haus miteinander bauen und das Dach drauf ist, wenn wir riesig feiern, die ersten 150 sind erreicht... Dann machen wir noch so ein zweites Mal und dann ist dieses Gebäude, egal was passiert wirtschaftlich, und diese Gemeinde sattelfest. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, wir gesagt Wir wollen in Zeiten, in denen wir sind, nicht uns finanziell. Ich habe von einer Gemeinde gehört, die ungefähr ein bisschen größer ist als wir. Die hat ein Gebäude gebaut für dreieinhalb Millionen und 1,8 Millionen ist bei der Bank. Ich sag dir, wenn richtig was schief geht. Und die Finanzlage drastisch sich ändert, dann werden die, wenn es dumm kommt, richtig Schwierigkeiten mit ihrem Gebäude haben. Das ist der Grund, warum wir das nicht machen. Wenn wir das Geld nicht kriegen, dann haben wir halt den Rohbau. Dann müssen wir den Rohbau halt nutzen. <lacht> Für 500.000 kann man schon mal was machen, aber guck mal hier, es ist unsere Ehre, nicht nur was zurückzulegen. Wenn du Reserven hast für deinen Urlaub, Reserven für ein Auto oder eine kaputtgehende Waschmaschine oder Reserven für Bildung oder Reserven für irgendeinen Fall, warum willst du nicht von deinen Reserven was vorlegen und sagen, Gott, natürlich brauche ich das Geld aber ich habe doch gar nicht genug. Ich bin noch gar nicht reich. Der Theo hat was von den Reichen vorgelesen. Dazu mal ein paar Minuten, ein paar Statistiken. Du wirst das lieben, was ich dir jetzt vorlese. Wir alle sind unglaublich reich, nur wir wissen es nicht. Jetzt schnall dich mal bitte an. Am besten Hosenträgergurt, weil was du hörst, würde ich wegblasen, wenn du nicht angeschnallt bist. Wer 26.500 Euro netto pro Jahr verdient, das sind ungefähr 2.200 pro Monat, das ist schon nicht ganz schlecht. Aber in Bo Deutschland verdienen viele Familien zusammen 26.500 Euro 500 im Jahr. Richtiger oder falsch? Jetzt pass mal auf. Wer 26.500 Euro netto pro Jahr verdient, gehört zum reichsten 1% der Weltbevölkerung. Hast du das gewusst? Schon 10.000 Euro netto pro Jahr, ungefähr 833. Ich weiß nicht, was Hartz IV in diesem Land gibt. Aber ich glaube, es liegt irgendwo zwischen 700 und 800 Euro. In unserem Land haben Menschen, die Nöte haben und aus welchen Gründen immer arbeitstechnisch und insgesamt sozial herausgefordert sind, haben so viel, jetzt pass mal auf, wenn du nur 10.000 im Jahr verdienst, landet man unter den einkommensreichsten 15% Prozent dieser Welt. Wir alle haben mehr als 85% des Restes der Weltbevölkerung zum Leben, richtig oder falsch. Es geht weiter. 50% der Menschen leben von weniger als 2 Euro pro Tag. Wenn ich mir eine neue Jacke kaufen will, dann kaufe ich die mir. Mein, ich lebe ungefähr von 75 bis 80% dessen, was wir zusammen verdienen, leben wir als Familie. Wir leben nie. Von 90, wir leben nie von 100, habe ich noch nie gemacht in den letzten 30 Jahren. Ich lebe immer, das ist mein Ziel für euch, lebt nie von dem, was ihr produziert. Lebt immer von weniger, als was ihr produziert. Habt immer einen Überschuss. Ja Theo, wie geht es? Ihr seht gleich einen Film. Da wird einer uns erklären, wie er das macht. Aber 2 Euro pro Tag, 50% der Weltbevölkerung, Seid ihr dankbar, dass wir 50.000 Euro nach Afrika investiert haben? Ich kann doch nicht zuschauen, wie ich jederzeit essen kann, was ich will. So viel ich will. Mich kleide wie ich will, in einem Haus schlafe, wo es nicht reinregnet. Und mit einem Auto hinfahren kann, wo ich will, wann ich will. Und auf der Welt verrecken alle fünf Sekunden ein Kind. Da kann ich doch nicht sagen, Gott, ich habe zu wenig. Nee, wir geben es nur falsch aus. Es geht immer noch weiter. Sag mal, dreh dich mal zum Nachbar und um. heute legt das aber heftig rein. <lacht> dreh dich mal zum Nachbar und um. sag oh, heute, du, ich weiß nicht, ob ich aufstehen will, gehen. Heute <lacht> aber heftig. Nein, ist nicht heftig, super gut. Nachbar applaudier mal deinen anderen Nachbar, dass er dich gerade so ermutigt hat, genau. Ein <lacht> schwacher Applaus gäbe sind, aber okay. Weiter geht's. Zu, jetzt nochmal anschnallen. Ich sehe, manche haben schon den Gurt weggelegt, weil sie dachten, ich bin fertig, aber ich bin noch nicht fertig. Sch schnallt euch weiter an. Zur Mittelschicht der Weltbevölkerung gehört, wer 956 Euro im Jahr verdient. Richtig gehört. Die Mittelschicht, ich dachte immer, ich bin Mittelschichtbürger. Und ich habe noch gehört, ich bin so untere Mittelschicht. Nein, Theo, 956 Euro im ganzen Jahr verdienen. Manche Teenager verdienen das locker mit dem Nebenjob. Die Teenager in diesem Land sind schon Mittelklasse, was die Weltbevölkerung angeht. Manche Oma steckt pro Jahr tausend in ihren Enkel. Der Enkel ist schon Mittelschicht, bevor er das erste Mal ein Gehalt verdient hat. Ich möchte euch leidenschaftlich herausfordern. Ordnet eure Finanzen. Ich glaube nicht, der Zusammenbruch kommt. Ich glaube an Aufbruch. Aber ich sage euch, wer auf die unverlässlichen Reichtum dieser Welt baut, wird erschüttert werden, wahrscheinlich schneller als wir denken. Und ich will mit euch was aufbauen, was nicht von der Bank abhängt, sondern wir wollen das aufbauen, Kirche kraftvoll und zeitgemäß. Eine Kirche, die unter der Kraft Gottes ist, weil sie sich hingibt, ein dem Himmel hingegebener Lebensstil. Das ist kraftvoll, ein dem Himmel hingegebener Lebensstil. Ordne dich dem Himmel unter und gib dich dem Himmel hin. Das ist wahrhaft kraftvoll. Sag Jesus, ich gebe dir meine Finanzen. Ich gebe dir meine Kompetenz. Ich gebe dir meinen Kalender. Konto, Kompetenz und Kalender. Ich gebe es dir. Ich ergebe mein Leben dem Himmel. Mal, Andy Stanley hat mir mal gesagt, und ich habe diesen Satz auswendig gelernt und werde ich nie vergessen. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Wo ein Mensch lebt, entscheidet der Mensch selber. Aber dieses Leben, Paulus sagt, sagt den Reichen in der, im gegenwärtigen Zeitlauf. Was heißt das? Gegenwärtige in dieser gegenwärtigen Welt, das ist eine andere Welt noch gibt, eine zukünftige Welt, eine ewige Welt. Viele Menschen im Westen leben für 50, 70, 80 Jahre. Dabei sind sie ewig. Sie leben ewig. Hab eine Ewigkeitsperspektive mit deinem Leben und ewiglich kraftvoll ist ein dem Himmel ein Jesus Christus hingegebenes Leben. Zeitgemäß ist dann nicht neue trendy Klamotten oder ein scharfes Auto. Ich war in der Schweiz, habe auf dem Church Camp gesprochen. Und da ich bin noch ein bisschen ein böser Mensch, wenn ich so was unter meinem Sitz, wenn ich Gas gebe, der Sitz vibriert, weil ich draufdrehe. das ist schon ziemlich cool. Dann stehe ich an der Ampelstau und da fährt so eine Drecksau neben mir hier. Also total, weil ein nettes Girl saß drin. Die hat auch ein Golf gehabt wie ich. Und, aber der hat so gekrummelt. Und meiner so. Und dann ist sie los. Und hinten die unscheinbaren Understatement-4-Auspuffrohre eines 300 PS Golf R. Da dachte ich, nicht schlecht. Und dann habe ich überlegt. Nein, mein Leben ist dem Himmel ergeben, ich war wunderbar, die meisten Menschen haben gar kein Auto auf dieser Erde. Wusstest du, dass wer ein Portemonnaie hat, mit 50 Euro drin, ein Sparschwein mit 100 und ein Konto vielleicht mit 300 Euro zu den 8% der Privilegierten der Welt gehört? 92% der Weltbevölkerung hat weder ein Portemonnaie, noch ein Sparschwein, noch ein Konto. Ich habe den Golf R wegfahren lassen mit dieser tollen Lady und gesagt, hey, bless you. Aber pass auf, dass du genug vorlegst. Weil du lebst nie von dem, was du zurücklegst. Sondern du lebst von dem, was du vorlegst. Eine Grundlage für die Ewigkeit legst. Und deine Finanzen zu disziplinieren für Gottes Reich. Kraftvoll ist ein dem Himmel ergebener Lebensstil. Zeitgemäß ist ein Leben, das Brücken baut. Wir bauen jetzt nicht so sehr eine Brücke, aber das Gebäude ist eine Brücke für junge Leute, für Kinder. Die da oben rumtanzen und lernen, mit der Bibel umzugehen. Hier unten werden Menschen sein, noch über Jahre, die Gottes Wort hören und ihr Leben nach Gottes Wort ordnen. Ist das fantastisch oder nicht? Wollt ihr Kirche kraftvoll und zeitgemäß bauen? Lasst uns unser Äußerstes geben, um dieses Haus zu bauen. Und guck mal hier, hol dir deine Steine. Also die Steine lässt liegen bitte liegen, sonst muss ich sie wieder im Internet bestellen. Aber hol dir mental deine Steine, deine Blöcke. Ein Block kostet... Ein, in einer kostet 250 Euro. Und wir bauen, während die Versprechen ein sind, kann ich die Karte heute ausfüllen, schreiben, schauen, ich bringe 5000 Euro bis Ende 2016. Schreibst du Namen drauf und dann, wir glauben dir. Und dann schafft dran, disziplinier dich. Einzelne haben überwiesen und einer kam sogar zu mir und hat gesagt, es ist mir ein Vorrecht, Geld fürs Gebäude zu investieren, zusätzlich zu dem, was ich regelmäßig gebe. So was demütigt mich. Ich sage, hey, Danke für so eine Haltung, für so eine Großzügigkeit, für so ein Finanzmanagement, dass wir sagen, mein Leben ist wichtig, ich will es genießen. Aber ich will eine Grundlage bauen für die Zeit, die kommt. Und dazu will ich was investieren in dieser Zeit. Ist es stark oder ist es nicht stark? Zum ersten Abschluss will ich euch Folgendes erklären. Es gibt 7,3 Milliarden Menschen auf dieser Erde. 2,1 Milliarden, denkt man, kennen Gott. Dies aber ist das Leben, dass sie den allein wahren Gott und Jesus Christus, den er gesandt hat, kennen. Das ist das Leben. Wer ihn nicht kennt, hat kein Leben, der ist weg vom Fenster. Wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn hat, nicht hat, der hat kein Leben. Das ist kontrovers in dieser Zeit, aber die Bibel ist klar, ist klar und wir wollen als Kirche zur Bibel stehen und zu Gottes Wort also 2,1 Milliarden Menschen, wahrscheinlich eher weniger eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, aber die benennen sich Christen. Das heißt 5,2 Milliarden kennen Gott nicht, andere Götter, andere Lebensstile, wollen wir gar nicht bewerten. Die Bibel sagt, nur wer Jesus kennt, das Leben. Wir wollen diese Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Das ist unsere Vision. Unsere Vision in diesem Haus und in vielen Kirchen dieser Welt ist schlicht und ergreifend ein ganz einfacher Gedanke. Menschen mit Jesus bekannt machen. Menschen einfach mit Jesus bekannt machen. Ihnen von Jesus erzählen, das kannst du machen. Ich war äh, bei den Containerablieferungen, Umstellung war ich da und habe einem Mann erzählt von dem, was wir hier machen. Er war total offen. Ich wusste nicht, dass ich ihm das erzähle. Ich bin einfach nur gekommen, weil ich gesehen habe, der Kran ist da. Es wird umgestellt, ich gehe geschwind hin, schaue, ob alles recht läuft. Und, und dann haben wir ein Gespräch gehabt. Der war total offen. Wem willst du von deinem Glauben erzählen? Viele Menschen sind total offen. Die sind vielleicht nicht offen zu sagen, hey, du, wir machen Kirche mit Druck und langweilig und Spießer. Dafür nicht. Aber Kirche, kraftvoll und zeitgemäß. Kirche, die einen Unterschied macht. Kirche, die Menschen hilft, ihre Bestimmung zu erkennen. Und Kirche, die hilft, Befreiung zu finden, Gott zu finden. Meine Leute, in dieser Kirche will ich leben und arbeiten. Du auch? Ja, ja. Okay. Wir haben also 5,2 Milliarden. Was denkt ihr, wie viel sind 5,2 Milliarden Menschen, wenn man sie hintereinander aufstellt? Eins, zwei, drei. Wie lange ist die Reihe? 5,2 Milliarden. Okay, geht's von hier bis Spanien? Die Reihe? 5,2 Es äh, geht weiter, oder? Geht es eventuell in Spanien über den Atlantik drüber, rüber nach Amerika? 5,2 Milliarden. Was meint ihr? Über den Atlantik, oder? Ja, sind wir richtig. Okay, aber wir gehen jetzt runter auf den Äquator, weil am Äquator sind es 40.000 Kilometer Umfang. Wie weit kommen wir rüber nach Mittelamerika? Kommen wir noch rüber? Wow, wir gehen am Panama-Kanal durch. Genau, die Reihe geht durch. Wow, wir sind drüben am Pazifik. Geht die Reihe noch weiter? 5,2 Milliarden. Die Schlange, geht die weiter? Oh ja. Oh, wir gehen über den Pazifik. Wir sehen die Philippinen. Oh, auf der anderen Seite, wir laufen über, um den Globus rum, die Schlange geht rum, um den Globus. Jetzt laufen wir schon durch die Mongolei. Wir sind schon in der in Kasachstan. Wow, ich sehe die Ukraine. Da krumpelt es gerade. Äh, äh, äh. Wir laufen weiter. Wir, oh, zu nah das Mikro ist nicht gut. Wir laufen weiter. Wie lange geht die Schlange? Geht die noch mal ein bisschen nach Deutschland? B's sicher? Einmal rum? Wie oft? Zweimal rum? Viermal? B's sicher? Viele, eine nach dem anderen, zweimal, wie oft geht es rum? 37,5 Mal um den Globus reihen sich Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen und die warten darauf, dass irgendjemand Kirche kraftvoll und zeitgemäß lebt, um ihnen zu vermitteln, es gibt einen Gott, der lebt und es gibt einen Gott, der liebt und es gibt einen Gott, der rettet. Ist das stark? Ist das ein Mandat? Ich glaube, ja. Ich möchte euch zum Abschluss noch mal einladen. Wir sind alle unglaublich reich. Nur wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Weil wir denken, ich habe kaum genug für mich. Wisst ihr, was wir machen wollen? Ich habe das in den letzten fünf Jahre gemacht. Wir wollen unseren Gürtel enger schnallen. Nicht, weil wir leiden wollen, sondern weil wir verantwortlich einen Unterschied machen wollen in dieser Welt. Auch mit dem Gebäude. Das Gebäude ist nicht so zentral. Was viel zentraler ist, was wir nochmal reinklicken können, ist, wir wollen Umgebungen schaffen. Wir wollen Umgebungen schaffen, zeitgemäße Umgebungen, wo Menschen, die es Menschen ermöglichen, Gottes Liebe zu erleben und weiterzugeben. Umgebungen schaffen, wo wir gemeinsam einen Unterschied machen. Wir laden euch dazu ein. Am Ende der Präsentation ist diese Folie. Wenn ihr sie findet, könnt ihr sie gerne nochmal reinklicken. Lasst uns einen Unterschied machen. Mich hat das schockiert. Was mich noch mehr schockiert, das ist die letzte Statistik, die ich euch gebe. 50% des Weltbesitzes ist in 1% der Weltbevölkerung Hand. Das hat mich schockiert. 50% aller Ressourcen auf dieser Erde ist ein 1%. Es gibt nur ungefähr 1.000 noch was Milliardäre. Also auch ein vielfach Milliardäre unter diesen 1.000. Oder vielleicht ist die Zahl nicht ganz richtig, vielleicht sind es ein paar Tausend. Aber ein paar Tausend ist nicht viel, richtig oder falsch. Die Ressourcen sind da, um die ganze Welt zu versorgen. Aber sie sitzen an den falschen Orten. Und ich möchte euch einladen, überlegt in den nächsten, die Band kommt wieder, ähm, überlegt euch doch mal in den nächsten Wochen, mir wäre es recht, guck mal hier, wir reden nicht viel über Geld. Einmal im Jahr in der Regel, meistens mache ich es länger, habe ich eine Serie über Haushalterschaft und Geldgeben. Die meisten von euch spenden regelmäßig Konto zu Konto, überweist aufs Konto von Netzwerk 43, wofür wir super dankbar sind. Und wir gehen mit dem Geld absolut verantwortlich um. Aber überlegt euch mal, was wir machen wollen, dass wir dieses Gebäude bauen, dass wir etwas vorlegen, nicht zurücklegen, legt ihr auch was zurück, ich muss auch was zurücklegen, aber wir wollen was vorlegen und wir wollen miteinander, wir wollen miteinander, wollen wir dieses Gebäude bauen und erleben, wie wir Bestimmung kreieren können in Jesus Christus. Ein himmlischer Trend ist eindeutig, zwei himmlische Trends sind eindeutig, dass wir lieben und geben. Zu lieben und zu geben ist wahrhaft kraftvoll und zeitgemäß. Lass uns mal beten, ich habe keine Ahnung, was du planst. Uh, heute habe ich schon jemand angesprochen, der sagt, ich würde gerne mithelfen, praktisch, Eigenleistung wird mit Sicherheit ein Thema sein, wobei wir werden so kompakt bauen, weil das Gebäude wird reingestaucht, wir fangen ab Ende Juni, wird hinten das Lager abgerissen, ein Mann und noch ein paar Freunde haben gesagt, wir bauen das Lager ab und bauen es woanders wieder auf, wir nehmen es gerade mit, finde ich toll, Das müssen wir noch in Container schmeißen und dann noch zahlen, dass die Container abgeführt werden. Und dann hat er gesagt, ich hole noch einen Bagger mit dem Hammer und ich haue die ganze Fundamentgeschichte gerade weg an einem Tag oder was weiß ich und wir zerkleinern das und kommen den Wannen und weg, oder? Natürlich werden wir uns beteiligen, aber da oben der ganze Raum wegfällt und hier nochmal zwei Meter wegfallen und wir dadurch gestaucht werden in den Raum, wollen wir die Gebäudeumbauphase nicht auf zwei oder drei Jahre ausdehnen. Und das wäre es ganz leicht, wenn wir mit Eigenleistung schaffen. Das ist ein Notstand, das können wir nicht machen. Gottfried, der Architekt, der die ganze Planung gemacht hat, hat gesagt, er rechnet mit ungefähr zehn Monaten, wenn es gut läuft. Das ist aber ein Ausnahmezustand. Wenn auch Unannehmlichkeit auf dich zukommt, wenn wir im Winter mit unseren Kids da außen rumlaufen, um sie in den Container rüberzubringen, kommt kein Müll zurück, keine Sorge, keine Sorge. Dann ist es unangenehmer. Aber wir haben ein großes Ziel, wir wollen was bauen. Während ihr eure Versprechungen abgibt, werden wir das Gebäude wieder aufbauen. Und dann wollen wir miteinander jubeln, wenn das erste Haus gebaut ist, die ersten 150.000 zusammengelegt sind. Und ich lade euch einfach ein, wenn ihr wollt, legt doch die Karte nachher ins Opferkästchen. Oder äh, gebt, gebt diese, diese Situation, dass ihr ähm, das Kärtchen beschreibt und dann einwerft. Aber macht es, wie ihr wollt. Wir wollen möglichst bald zeigen, dass wir auch nicht x-macht darüber reden müssen. Hey, wir haben es geschafft. Wir machen in den Church News die Tendenzreise, dass man genau sieht, aha, wir sind jetzt bei, bei 90, bei 100, 110, 120, 150.000. Dann gibt es einen Riesenschrei und dann gehen wir weiter. Nächstes Jahr bauen wir dieses Haus nochmal und dann haben hinter uns. Wenn alle 350 plus Leute sagen, die Kids nehmen sich 250 und die Erwachsenen ab 500 aufwärts, dann sehen wir so viel, wie viel gibt es für einen Urlaub aus? Euer nächstes Auto, was kostet es? Wer legt was für die Rentenversicherung zurück? Wir sind alle dabei, zurückzulegen in irgendeiner Form. Lasst uns was fürs Reich Gottes machen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir wollen Kirche bauen, zeitgemäß, kraftvoll. Wir wollen, dass du uns zeigst, wie das geht. Und wir danken dir für diese grandiose Möglichkeit weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich war begeistert, als ich heute Morgen nochmal über die Statistik gegangen bin. Und habe gesagt, Herr, mit meinem Leben darf ich einen Unterschied machen. Das begeistert mich. Wer von euch heute Morgen sagt, hat nichts mit dem Geld zu tun. Für den Rest meiner Tage will ich einen Unterschied machen für Gottes Reich auf Erden. Steh doch einfach mal auf. Ich sage, ich stehe hier, ich bin vielleicht nicht super stark und super groß, aber doch, das will ich. Ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben. Wer will, kann einfach aufstehen und sagen, doch, ich bin vielleicht noch nicht so richtig alt, aber ich habe das Geld oder das Geld nicht. Aber Geld spielt keine Rolle. Sag mal zu Gott und sag, schau mal zu ihm und sag, Gott, ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben für dein ewiges Reich. Heute und alle Tage. Vater, du siehst unsere Herzen. Wir stehen auf, weil wir Leidenschaft haben. Und wir sagen, Jesus, berühre unsere Herzen. Es geht nicht zu so sehr, so sehr um Geld, als vielmehr um mein Herz. Danke für den unglaublichen Reichtum, den du in dieses Land gelegt hast. Und Herr, wir wollen miteinander dieses Gebäude stemmen mit großer Freude und mit Begeisterung und um dir die Ehre dazu geben, und Vater, wir danken dir jetzt schon für die Gelder, die reinkommen. Wir geben dir Dank dafür und jedem, der das bringt und sich einschränkt und Vision hat. Nicht Schuldgefühle, sondern Vision und Verantwortung wollen wir übernehmen. Und dafür ehren wir dich. Empfange seinen Segen. Nimm dein Leben und sag, Gott, mein Leben gehört dir. Ich will einen Unterschied machen für die Ewigkeit mit meinem Leben, mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Du segnest mich. Bevor wir das Lied singen, das Abschlusslied, empfang mal seinen Segen. Wenn du willst, leg deine Hände auf deinen Brustkorb und sag, Vater, segne mich. Berühre mich. Verändere mich. Befreie mich und zeige mir, welche Bestimmung ich habe, dass ich einen Unterschied machen kann mit meinem Leben für dein Reich auf dieser Erde. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Heiliger Geist, komm du zu uns. berühre du uns persönlich. Und gib uns, was wir brauchen und mehr, dass wir unser Leben einsetzen können für deine Ehre. In Jesu Namen. Empfange seinen Segen. Empfange seinen Segen. In Jesu Namen. In Jesu. Lasst uns mal gemeinsam einen riesen Applaus geben für Jesus Christus. Er hat uns gerettet, ihn kennen wir, er befreit uns, er zeigt uns unsere Bestimmung und er zeigt uns, wie man einen Unterschied macht in diesem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen.